0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde in die Schweiz. Am Mikrofon Tina Witte. Der Klimawandel setzt den Gletschern in den Alpen zu. Seit 1970 sind sie in der Schweiz um etwa ein Drittel geschrumpft. Davon betroffen ist auch der große aletsch gletscher im Kanton Wallis. Schon seit vielen Jahren gehört er zum Weltnaturerbe zusammen mit der Jungfrauregion und den anderen ihn umgebenden Gipfeln und dem Aletschwald. Von seinen flächenmäßigen Ausmaßen her gesehen, ist er der längste und auch größte Gletscher in den Alpen. Und er ist gefährdet. Trotzdem, sagen die Naturschützer, sollen die Touristen kommen und den Giganten bestaunen. Denn nur, was man kennt, ist man auch bereit zu schützen. Eva Würzlaff war in den Schweizer Alpen und hat erkundet, was den Aletsch zum Weltnaturerbe macht. Also wir sind jetzt hier auf einer Höhe von ca. 2500 Metern. Um runterzulaufen geht es ca. eine Stunde, bis man wirklich am Gletscherrand ist. Da sind schon noch 600, 800 Höhenmeter.
2: Eine Plattform am Bettmauhorn bietet beste Aussicht. Ich gucke von oben auf das schmutzig-weiße Eis zusammen mit Monika König-Gotsponer vom Feriengebiet Aletsch Arena. Auf der Bergkette, die den Gletscher im Süden begrenzt, weit oben über dem Röntal. Unter uns zieht der Gletscher eine weite Kurve zwischen den Felshängen. Hier ist der Aletsch nur anderthalb Kilometer breit. Trotzdem, so breit hätte ich ihn nicht geschätzt. Das macht die Höhe. Der Eisrand sieht schrundig aus, als ob da eine Riesentatze gekratzt hätte. Dabei sind es richtige Gletscherspalten.
1: Ja, es ist wirklich ein Eisgegant. Von oben sieht es aus wie eine Autobahn. Aber wenn man dann unten auf diesem Gletscher steht und diese geführte Tun auch macht, sieht man dann auch die Dimensionen, die dieser Gletscher dann hat. Dann sieht man dann wirklich, wie tief die dann auch sind. Und es ist nicht ungefährlich. Man muss wirklich einen Führer mithaben, weil sonst ist es zu riskant. Hoch ins
2: Feriengebiet Aletsch Arena kommt man nur mit der Bergbahn. Autos bleiben unten. Oben fährt man mit dem Elektrobus oder wandert. Ursprünglich war es die weitläufige Sommeralpe für die Tiere aus dem Tal. Daran erinnern ein Kirchlein und ein paar schwarze Holzhäuser, 400 Jahre alt. Jetzt tummeln sich je nach Jahreszeit Skifahrer und Wanderer, wobei der berühmte Gletscher frei ist von Skipisten. Von oben sehe ich auch eine Kante am gegenüberliegenden Felsen, weit über dem Eis. Die trennt Grünschimmer von grauem Fels darunter.
1: 1850 ungefähr war der Gletscher noch so hoch, dass es doch 200 Meter Höhenunterschied. Auch jährlich schmilzt er weg, bis zu 200 Meter verliert er an Länge.
2: Längs auf dem Gletscher ziehen sich zwei dunkle Streifen, sehen von oben aus wie Fahrbahnen. Bei einer Wanderung im Aletschwald am Hang über dem Gletscher erfahre ich von Irina Butschek, was das für Streifen sind. Wir laufen auf einem Wall, der vor dem Felshang aufgeschüttet ist. Eine Seitenmoräne, sagt Irina, Praktikantin bei der Schweizer Umweltorganisation Pro Natura. Sie holt aus ihrem Rucksack ein Beutelchen mit Steinen und erklärt.
3: Wir stellen uns jetzt mal hier vor, das ist der Boden. Dann haben wir hier unser Geröll, die Steine, die am Boden liegen. Loses Material, bzw. auch Material, was von dem Gletscher abgeschliffen wird. Jetzt kommt hier die Gletscherzunge und schiebt das Geröll vor sich her und schiebt es aber auch an den Rand. Wenn jetzt der Gletscher abschmilzt, sehen wir hier wunderschön die Seitenmoräne, die Endmoräne
2: und hier die Grundmoräne. Und wo zwei Gletscher zusammenfließen, bilden die Seitenmoränen eine Mittelmoräne, die von weit oben wie eine Fahrspur aussieht. Was uns in Brandenburg die Eiszeiten hinterlassen haben, baut also der Gletscher auch, nur in anderer Form. Beim Aletsch sind es sogar zwei Mittelmoränen, denn weit hinten auf dem Concordiaplatz fließen drei mächtige Firnströme zusammen. Firn ist alter Schnee, der zu Eis wird. Der Concordia-Platz ist eine sechs Quadratkilometer große Eisfläche umgeben von Viertausender Gipfeln.
4: Den Namen Platz hat er eigentlich erhalten, weil ein französischer Journalist mal geschrieben hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass dieser Platz eigentlich der Place de la Concorde der Natur sei. Der Gletscher ist dort 900 Meter tief.
2: Sagt Mario Gertschen im World Nature Forum in Natas. Hier wird das Leben eines Gletschers erklärt, der ja kein starres Gebilde ist, sondern ein Fluss aus Eis, der mal schneller, mal langsamer fließt, der wächst und abschmilzt. Was macht nun den großen Aletsch zum Weltnaturerbe? Er erfüllt gleich drei von vier Kriterien, wobei eines schon reichen würde.
4: Das sind einmal die Einzigartigkeit, also es ist die größte zusammenhängende vergletscherte Zone Europas mit dem größten Gletscher Europas, dem Alec Gletscher, der 23 Kilometer lang ist. Das zweite Kriterium ist die Vielfältigkeit. Wir haben sehr unterschiedliche Lebensräume auf kürzester Distanz. Also oben das ganze Jungfraugebiet ist eher arktisch, die ganze Gletscherlandschaft. Hier auf der Walliser Seite fast mediterran, Steppenlandschaft, viele Reptilien kommen dort vor. Und auf der Berner Seite hingegen haben wir sehr äh, wasserreiche Landschaft. Wir haben die großen Wasserfälle wie Staubbachfall, Reichenbachfall. Und das Dritte ist die Schönheit. Wird bei der UNESCO so definiert, dass es sich in der Kultur, in der Literatur niedergeschlagen hat. Die ganze Gebirgsmalerei hat hier im Berner Oberland ihren Ursprung. Literaten wie Goethe oder auch Tolkien, der Herr der Ringe geschrieben hat, ließ sich hier von Lauterbrunnental als Bruchtal beispielsweise
2: inspirieren. Wenn Mario Gertschen vom größten Gletscher Europas spricht, dann meint er Zentraleuropa, denn weit im Norden gibt es noch größere. Doch das Weltnaturerbe schwindet. Das ist auch Thema beim Schweizer Umweltverband Pro Natura. Der betreibt auf der Riederalp ein Bildungs- und Informationszentrum, die Villa Kassel, seit 42 Jahren schon. Laudor Albrecht ist dessen Leiter.
0: Wir wissen, dass der Aletschgletscher zwar immer noch der längste Gletscher der Alpen ist, mit seinen knapp 23 Kilometern. Wir wissen aber auch, dass er sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Allein in den 40 Jahren ist er um 1300 Meter kürzer geworden. Nun kann man natürlich sagen, das haben die Gletscher immer gemacht. Die sind immer mal wieder vorgestoßen und dann zurückgeschmolzen. Was wir aber jetzt im Moment beobachten, ist einfach, dass sich dieser Rückgang beschleunigt. Nicht die Abschmelzung an sich, aber die Geschwindigkeit, die zunimmt. Das ist eigentlich für uns ein ganz, ganz klarer Hinweis... Dass dass die Klimaerwärmung einen ganz wesentlichen Anteil an dieser Abschmelzung hat.
2: Die Villa Kassel ist ein romantisch wirkendes Fachwerkschlösschen, gebaut an exponierter Stelle von Sir Ernest Kassel. Der stammte aus Deutschland, hat als Bankier in England eine Blitzkarriere gemacht, bis in die High Society und zum Burnout. Auf Anraten seines Arztes kurierte er sich in den Schweizer Bergen.
0: Und so ist das Haus, die Villa Gassel, dann zwischen 1900 und 1902 aufgebaut worden und bildete dann bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Treffpunkt der englischen High Society. Weil Gassel hat dieses riesige Haus natürlich nicht für sich allein bauen lassen, sondern er wurde begleitet von Leuten, die er aber extra nach einem ganz bestimmten Schema ausgewählt hatte. Er hat zwar die Aufenthalte hier gebraucht,
2: um sich zu erholen, aber hier wurden auch Geschäfte gemacht. Sogar Winston Churchill kam. Später war die Villa nobles Berghotel. Doch als das Noble verstaubte, für die Renovierung das Geld fehlte, stand sie leer. Bis Pro Natura das Haus zum Bildungszentrum machte, nahe am Gletscher. Unterhalb der Villa Kassel, am Hang über dem Gletscher, erholt sich gerade der Ahlitschwald von der Übernutzung und wird wieder zum Urwald. Nach der letzten Eiszeit ist in Jahrtausenden der Wald gewachsen. Die Bauern haben reichlich Holz geschlagen, ließen ihre Tiere im Wald weiden. Das Waldgefüge kam durcheinander. Schon 1933 wurde der Aritsch-Wald unter Schutz gestellt. Denn das Besondere, hier kann man beobachten, wie sich die Pflanzenwelt die vom Gletscher freigegebenen Hänge erobert, wie ein neuer Wald entsteht. Die verschiedenen Stadien finden sich dicht beieinander. Von kleinen Moospolstern auf dem nackten Geröll bis hin zu uralten Arfenbäumen einer Kiefernart. Vor 100 Jahren wäre beinahe eine Bahn durch diesen Wald gebaut worden. Im Infozentrum in Natas steht ein Bahnwaggon für das verwegene Projekt. Ein Gegenstück zur Jungfraubahn sollte es werden, eine Südanfahrt. Im Waggon kann man die Vision nacherleben.
4: Also das ist der Aletschwald und jetzt ist man schon dem Gletscher drauf, einfach, damit man das filmisch nachfahren kann, was eigentlich damals visionär geplant wurde.
2: So eine Bahn sollte durch den ganzen Gletscher fahren?
4: Zumindest bis auf die Fiescheralp und dann hätte man ein Schlittenbahnsystem angewandt, also wie ein Skilift, mit dem Schlitten angehängt werden und dann wäre man so hinauf zum Jungfraujoch gefahren, über den Alec-Gletscher. Anfangs war der Kanton Wallis dagegen, hat dann aber langsam Freude am Projekt bekommen. Dann war der Bundesrat dagegen und als dann eigentlich alle Hürden aus dem Weg geschafft worden sind, brach der Erste Weltkrieg aus und das Geld war nicht mehr vorhanden.
2: Aus dieser spektakulären Trasse wurde nichts. Heute dürfte man wohl auch die berühmte Jungfraubahn bei im Schutzgebiet nicht mehr bauen. Es
4: also war natürlich für die damalige Zeit ein visionäres Projekt zu dass man dadurch den Eiger durchbohrt, das Ziel wäre eigentlich gewesen auf die Jungfrau, nicht auf das Jungfraujoch, das wäre nur ein Zwischenhalt gewesen. Die Frage ist, ob man so viele Hütten noch, Berghütten, ob man das heute noch machen dürfte, ich glaube nicht. Aber es ist gut, dass die drin sind, weil unser Anliegen ist auch, dass die Leute wirklich ins Gebiet gehen, dass sie sehen, wie schön das ist. Weil Nur dann gibt es auch eine Bereitschaft, sich dafür zu engagieren.
2: Denn nach jetzigem Stand wird der Aletsch nicht für ewig bleiben.
4: Die Glaziologen gehen jetzt eigentlich davon aus, dass in 90 Jahren der Gletscher weg sein wird. Also wenn er so weiter schmilzt, hier hinten werden nur noch die drei Firne vorhanden sein. Und hier wird der größte See der Alpen entstehen.
2: Der Kolkohlerplatz ist dann ein See.
4: Ja, das Schmelzwasser wird sich dort sammeln, in dieser Mulde. Darauf müssen wir uns einstellen, dass dieser Gletscher verschwinden wird, wie eigentlich die meisten Gletscher auf dieser Höhe.
2: Viel eher noch werden die vielen kleinen Gletscher an den Talenden verschwinden, die wichtig sind für die Landwirtschaft. Die Gebirgsbäche bringen zwar im Frühjahr viel Schmelzwasser, sind im Sommer jedoch meist trocken. So leitet man im trockenen Wallis schon seit Jahrhunderten Schmelzwasser vom Aletsch und von anderen Gletschern über weite Strecken an den Berghängen entlang. Bis dorthin, wo es gebraucht wird. In zum Teil waghalsigen Bauwerken.
3: Wir wissen nicht genau, aber die erste Erwähnung wurde sieben Da wurde nicht geschrieben, diese Suon wurde 1307 gebaut, nein. Das wurde geschrieben, die Person, die das Wasser von dieser Suone falsch benutzt, dann hat er ihre Hand verloren.
2: Amputé. 50 Kilometer weiter westlich, an den Hängen oberhalb von Sion, wurden drei solcher Wasserleitungen, Suonen oder Französisch bis genannt, zu einem besonderen Wanderweg verbunden. Die einfachste Variante. Ein Graben wurde ausgehoben und mit dem Aushub daneben der Weg angelegt, denn diese Zone musste regelmäßig gereinigt werden. An Caron Bänder zeigt Ausbauvarianten.
3: Zwischen 1901 und 1903 wurde diese Wassersuone gebaut. Wir hatten schon zu dieser Zeit modernische Bautechniken. Okay, haben wir diesen Teil mit Metall gebaut. Aber wenn wir diese Wassersuhren im 15. Jahrhundert gebaut hätten, dann wäre das aus Holz.
2: Meist schlängelt sich diese ohne mehr oder weniger befestigt neben dem Weg dahin. Wir kommen aber auch an eine Felswand, an der eine Bretterkonstruktion hängt, wie sie um 1380 gebaut wurde. Am senkrechten Felsen, an scheinbar unzugänglicher Stelle.
3: Das ist das Wunder. Unglaublich. Man musste, man wollte
2: unbedingt Wasser auf dem Abhang bekommen. Warum? Interessant sind die historischen Bezüge, die Ankerong findet. Im Mittelalter reichte der Ertrag der kleinen Felder an den Hängen gerade für die Eigenversorgung mit Gemüse und Getreide. Doch dann kam die Pest.
3: 1349. Zwischen 30 und 50 Prozent von der Bevölkerung stirbt mit der Pest. Viele Felder werden frei, Möglichkeiten, eine neue Landwirtschaft zu entwickeln.
2: Nämlich Rinderzucht. Die Tiere brauchten saftige Weiden und Heu für den Winter, also Wasser. Auch im 19. Jahrhundert gab es einen Grabeboom. 1859 kam die Eisenbahn nach Sion. Zehn Jahre zuvor war der ronn begradigt worden, der nun nicht mehr das ganze Tal überschwemmte. Es wurde Platz für Siedlungen und viele Weinberge. Denn dank der Eisenbahn konnte man Trauben und Wein exportieren. Oberhalb von Sion, aber längst nicht nur dort, ziehen sich die Wassergräben wie Spinnennetze über die Berghänge. Direkt an den Wasserläufen standen Hütten für die Wärter. Dahinter haben kleine Wasserräder Hämmer angetrieben. So konnte der Suonenwärter hören, ob das Wasser läuft oder er Laub, Sand oder Zweige beseitigen musste. Die jahrhundertealten Suonen dienen im Wallis immer noch als Fernwasserleitungen und sind auch wunderschöne Wanderwege.
1: Eva Fürzlaff über ihre Reise in den Schweizer Alpen. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio Podcast.